0: Universidade Renaudet, Áudio da Semana, Leandro Rios, Imperial Two Stars, A Força do Propósito. A força de um propósito. Muito mais do que conceituar o que é propósito, eu quero me aprofundar nesse tema. Porque propósito é algo muito sério e as pessoas que entenderem isso, com certeza, elas vão mudar de nível. Quantos de vocês já fizeram a pergunta do tipo: por que eu nasci? Por que eu vim a esse mundo? Qual o propósito de Deus ter me criado? Alguém já fez essa pergunta? Então, quando a gente fala de propósito eterno, quando eu falo de propósito eterno, é o que sempre existiu. A maioria das pessoas diz é o seguinte: o propósito eterno de Deus é salvar o homem. Mas se o propósito de Deus era salvar o homem, então Deus queria que o homem caísse. não, seu propósito não seria o quê? Realizado. E eu comecei nessa busca a querer entender isso, qual é o propósito de Deus para o homem. Até que eu entendi que o grande propósito de Deus é ter uma família de filhos semelhantes a ele mesmo. É Gênesis 1,26. Façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Então, esse é o propósito eterno de Deus. Ter uma família de filhos semelhantes a ele mesmo. Em um dado período da história, esse propósito parece que foi frustrado. Por quê? Porque o homem cai. Mas entenda, propósito, ele não muda. Podem vir circunstâncias, adversidades, mas propósito não muda. Então, o próprio Deus se encarregou de enviar o seu filho para restabelecer o quê? A comunhão. Para quê? Para que pudéssemos voltar a ser uma família. E hoje nós somos uma família em Cristo. Então esse é o grande propósito de Deus. Primeira coisa que você precisa entender, propósito não muda. Primeira coisa que eu preciso entender, propósito é algo eterno. E são perguntas que nós devemos nos fazer todos os dias. O porquê eu estou nessa terra? Entenda, ninguém tá aqui à toa, sem entender a força do propósito de ter nascido, a força do propósito de estar na de as coisas terão muito mais significado, certo? E é sobre isso que eu vou falar. Todo treinamento meu, eu começo com essa frase: Sucesso. Quem já, quem já participou de um seminário meu? Quem lembra que eu sempre boto essa frase: Sucesso não se persegue se atrai pela pessoa em que você se torna. Sucesso tem muito a ver com aquilo que você é, com a pessoa que você se torna. Então, os meus antigos hábitos me fizeram uma pessoa extremamente deplorável. Então, eu já usei drogas, eu vivia em balada. Então, o meu ser, aquilo que eu atribuía valor, era algo que fazia com que eu tivesse uma vida extremamente limitada. À medida que eu fui me transformando como pessoa, eu fui melhorando os meus resultados e aumentando o meu sucesso. Tirave que fala o quê? Que o mundo exterior é um reflexo do mundo interior. As coisas mudam quando nós mudamos. Primeira coisa, quer ter sucesso nesse negócio? Mude. Não queira mudar o outro, queira mudar a você mesmo. Você conhecer a você mesmo... É o principal ingrediente para o sucesso. Você pode ganhar dinheiro com venda direta na Rinode? Pode. Nós temos produtos maravilhosos, um portfólio incrível. Mas para que você possa se tornar um multimilionário, como me tornei nessa indústria, você vai precisar ser o quê? Um líder. Se você não se tornar um líder, você não se tornará um multimilionário. E a primeira pessoa que você precisa liderar é você mesmo. Você precisa dar comandos para você mesmo. Quantas vezes você vai sentir necessidade de levantar da cama e você vai sentir preguiça? Você vai sentir vontade de mostrar o plano e você vai sentir preguiça. Você vai estar passando por uma adversidade e você vai ter medo. E você vai ter que dar um comando para você mesmo. Levanta, seja corajoso, seja forte, tenha bom ânimo. Você começa liderando você, mesmo. Porque se você não aprende a liderar você mesmo, você nunca vai liderar uma grande organização. primeira pessoa que você começa liderando é você mesmo. Então o sucesso tem muito a ver com o que, pessoal? Com a pessoa em que você se torna. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Para a gente chegar em propósito, eu preciso discorrer um pouquinho sobre a minha história, falar um pouquinho sobre mim, sobre algumas etapas que eu vivi na vida... Que eu tive que passar para chegar aonde eu cheguei. Porque o su sucesso, ele não, não ocorre o quê? Do dia para a noite. Certo? Então, vamos lá. Antes da Rino Day, todos nós aqui tivemos um momento antes da Rino Day. ou não? Em que nós não estávamos na Rino Day. E o que foi que a gente precisou? De uma razão para iniciar. Para todos nós, foi apresentado um plano de negócio, como é apresentado para várias pessoas... E nem todos tomam a decisão de quê? De entrar, de iniciar no um negócio. No meu caso, eu tinha algumas razões. Por quê? Eu era assistente de serviços gerais. Você sabe o que é que faz um assistente de serviços gerais? Bicho, não é serviços gerais. É o assistente do serviços gerais. Eu acho que é o menor cargo hierárquico de uma empresa. Na Renaudé não tem nem isso, né, Sandro? Assistente de serviços gerais... Então era que ele faz tudo. Só que a grande diferença, eu boto aqui o Monday, porque eu, já era, eu sempre fui pobre, né? Está aqui, cadê minha mãe? Minha mãe está ali. Essa coroa linda. Tinha que vender saco de farinha para poder comprar roupa pra gente, né, é Sabe aquele saco de farinha vazio? De pano? Ela vendia para fazer pano de prato para poder comprar roupa pra gente. Então assim, a gente sempre teve uma vida muito difícil. Mas eu sempre pensei. Em ser rico. É interessante que ninguém cresce, ninguém se torna um multimilionário à toa. Com 10 anos eu vendia geladinho. E eu já era estratégico. Vou falar um pouquinho sobre estratégia, estratégia aqui. Eu lembro que os meninos enchiam a caixa de geladinho e saíam sem rumo. Sabe? Não sabiam o que fazer com a caixa de geladinho. Eu com 10 anos, pessoal. Eu enchia a caixa de geladinho e já dizia o seguinte aonde eu vou vender esse geladinho? E o que é que eu pensava? Eu vou para uma construção. Porque lá vai ter um bocado de peão, sol quente, com sede, e eu vou vender o quê? Rapidinho. Na vida, para tudo, você tem que ter o quê? Uma estratégia. Enquanto os caras vendiam uma caixa de geladinho, eu vendia três, quatro, cinco caixas de geladinho. Então eu sempre tive vontade de mudar de vida. Eu sempre falei em prosperidade, sempre falei em riqueza. Mesmo sendo o quê? Serviços gerais. A sua condição atual não determina o seu futuro. Todos os grandes homens de Deus, todos os grandes homens de sucesso, que cresceram, tiveram que passar por uma fase o quê? Difícil. Olha para a história da Centauro, da Ricardo Eletro, tem uma empresa também chamada, acho que é Grupo Inode, né? Vocês conhecem essa empresa? Já viu a história dessa empresa? O que o presidente dessa empresa teve que passar para reinodecer o que ela é hoje? Esqueça. Eu aprendi uma coisa na polícia. Não existe almoço de graça. Não existe sucesso sem esforço. E eu como serviço gerais, se você chegar hoje, o meu gerente está lá até hoje. Isso foi quando, gente? 2002. Tem quanto tempo isso? 17 anos. Ele vai dizer, Leandro foi o melhor serviço gerais que nós tivemos aqui. O melhor. Por quê? Porque eu, entendi, eu sempre entendi que se você for fazer alguma coisa, faça bem feito. Eu comparo muito marketing de rede a um concurso de magistratura. Como é que acontece no concurso de magistratura? O Estado abre uma, um concurso para juiz, tem lá 30 vagas. Às vezes sobram 5 vagas, sobram 20 vagas, por quê? Porque os candidatos não estavam aptos para quê? Para galgarem, para conquistarem a vaga para ser um magistrado. Nesse negócio é a mesma coisa. Nós nos equivocamos quando nós achamos que estamos concorrendo com o outro. Nosso maior adversário somos nós mesmos. As nossas crenças, as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos. Eu sei que Deus iluminou alguém que a gente vai caminhar para uma por uma visão, em 2019, que vai ser rumo a um milhão de ativos. De quem foi essa ideia, Sandra? Foi sua? Só podia ser, né? Podia ser. Salve de palmas. Sabe, tirar o foco do dinheiro, de quanto vai vender, não. É número de ativos. Pessoas. Jim fala sobre isso, que pessoas é igual a? fortuna se você entender de pessoas e isso tem a ver com, com a pessoa que você se torna você vai se tornar o que muito rico nesse negócio e eu tive que aprender a lidar com pessoas então como ser gerais tem algumas histórias bem engraçadas que eu conto nesse período que como eu tenho um pouco tempo aqui eu não vou me, me ater nesses fatos são bem engraçados que já participou de meu seminário sabe mas o que eu quero que você entenda é que não importa onde você está hoje. Seja o melhor. Eu vejo muitas pessoas falando assim, olha, quando eu for diamante, eu vou ser. Não, porque quando eu for duplo diamante, na verdade a gente sabe que esse cara ele não vai ser. Porque para você chegar a diamante, a duplo diamante, você tem que ser antes de chegar lá. Eu sempre digo que o império diamante nasce dentro da pessoa, gente, sucesso tem tudo a ver com autoliderança, sucesso tem tudo a ver com vencer a você mesmo, né? hoje eu sou formado em programação neurolinguística, tenho vários cursos de, de PNL, porque de coach, e detalhe, todos esses cursos vieram depois que eu alcancei o sucesso, sabe? hoje os caras vendem isso dizendo que você precisa disso para ter sucesso, mentira. Agora, eu quis me conhecer mais. Eu quis entender mais de mim mesmo. E hoje eu percebo o quanto é importante você conhecer a si mesmo, tá? Então esse foi o primeiro trabalho. Depois, fui trabalhar fazendo pneu. Pensa no inferno de Dante, meu amigo. Sabe o que é uma... aquele negócio parecendo um negócio de escravo? Aqueles caras grandão, com aqueles pneus... Aqueles pneus de trator... E eu lá olhava assim e falava, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu não joguei pedra na cruz, Senhor. Me tira daqui. Gente, eram quatro noites de 12 horas. Para ganhar R$ 1.500. Campeã em hernia de disco é... é... <risos> Dorte. Agora é Dorte, né? Que era antiga Lé. Então, assim, um, um trabalho extremamente difícil que eu tinha. Sabe qual era o meu apelido? A Fúria. Se você perguntar alguém sobre o Leandro Dias na Fúria, a meta eram 600 pneus por turno. Ninguém tinha batido essa meta. Quando eu entrei na... Trabalhavam dois. Eu cheguei pro meu parceiro e falei assim, a gente vai bater a meta. E ele, rapaz, eram 600, a minha galera fazer 450. Eu falei, olha ali, se existe uma meta de 600, ela foi estudada e ela é possibilitadora. Certo? Nós vamos bater. Nem que a gente abra a mão do horário de almoço. A gente vai bater essa meta. Meu amigo, quando eu entrava na frente da máquina, porque a gente entra como cardeal, né? eu queria ser efetivado como é, funcionário da pé direita a todos os direitos. Então eu entrava que nem um louco na frente da máquina. Lá, lá, lá. Os caras, rapaz, esse bicho parece a fúria, velho. Todo turno meu eu fazia 600, 650 pneus. Metas foram feitas para serem batidas. Sandro não botou a meta de um milhão de ativos à toa. Eu dormi com a mente fritada, meu amigo. Já imaginei quantos vão ser da minha equipe, quantos cada um vão fazer. Eu já tenho os meus números. Velho, o que a galera chama de saturação, eu chamo de vergonha comercial. Nós temos os melhores produtos desse mercado, o melhor plano de bonificação. Nada justifica melhor gestão, melhor estrutura. Nada justifica nós não vendermos 10 bilhões no mínimo no Brasil. Nada justifica. Certo? Então, outras empresas hoje têm mais de um milhão de consultores ativos. O que a gente precisa mudar é o quê? É o nosso mindset. Quando eu vejo pessoas, me perdoem, tá, gente, esse é o meu lado egoísta que eu quero exteriorizar para vocês aqui hoje. Quando eu vejo um líder dizendo assim, rapaz, ah, eu estou desanimado, de gol menos um na concorrência. Deixa o espaço que eu vou crescer. Filho, quer parar? Para! Eu sei por que Deus me colocou nesse negócio. Olha, eu estou fazendo uma introdução. Tudo aqui é propedêutico, tá? Para o que a gente vai falar ainda. Então vamos lá. Vamos embora. Eu vou dar informações para vocês aqui hoje. Quem tá aqui hoje vai aumentar o bônus em pelo menos de 20 a 30 mil reais. Vou dar informações aqui que é pra você. Então assim, por quê? Porque eu não entrego aquilo que eu não acredito. Eu entrego aquilo que eu vivo. É aquilo que dá resultado. Que vai trazer efetividade pra sua vida. Certo? E aqui, eu fui ser... Dizem que o cara tenta ser tudo na, na vida. Quando não consegue ser nada, o cara vai ser polícia, né? Isso é mentira. Meu concurso foi para 80 mil pessoas. Mulheres, não olhem muito porque geralmente os maridos ficam com ciúme. né? Eu, era um problema sério, minha esposa sofria demais no meu tempo que eu era policial. Eu era realmente muito assediado, né gente? Olha que eu não era tão bonito quanto eu sou hoje. Mas. Ô Sandro, tua empresa, velho, muda a vida e deixa a gente mais bonita, velho. Tu é doido. Olha pra minha pele hoje, hein? Olha pro meu nariz. Tô melhor ou não tô, gente? Até cabelo eu botei, velho. Botei. E aí, é, na polícia, a gente tem alguns policiais aqui, eu passava por esse tipo de constrangimento, né? As mulheres, aquele assédio todo, mas eu sempre fui o quê? Fiel. Sucesso não se persegue, sucesso se atrai pela pessoa que você... Se torna. Se você não é fiel à sua esposa, você não é fiel a mais ninguém. A pessoa que tá do seu lado, lutando com você... Trabalhando com você, então você precisa honrar muito a sua esposa. Então foi uma fase muito importante na minha vida. Para mim a polícia militar sempre foi uma grande paixão. Tanto é que para mim foi um dilema. Eu só saí da polícia quando era triplo diamante, ganhava 80 mil reais por mês. E até hoje os meus amigos não entendem porque eu sempre fui operacional. Gostava de trabalhar na força tática, combate, à banca, assaltos, parada toda. Então foi uma fase muito importante também na minha vida, foi a polícia militar, ok? E aí, por que eu botei lá? Você precisa de razões para continuar. A maior hipocrisia hoje, e eu até, eu até entendo, eu faço de conta que acredito, quando o cara diz assim, eu vou entrar na de por entrar. Eu vou entrar para ver no que vai dar. Mentiroso, descarado, tá quebrado, liso, <risos> mas não reconhece que precisa da empresa. É o primeiro passo para não ter sucesso. Meu irmão, eu sempre digo, a deu deu é uma porta larga, mas ela é baixa. Você tem que entrar com humildade. Se todos nós entramos, tem que reconhecer que tava precisando, filho. Não há demérito nisso. Eu entendo que nada resiste a trabalho, certo? Agora você precisa ter o quê? Humildade. Então para com essa história de dizer assim, ah, eu estou fazendo a Rinodê para ver no que vai dar. Não. Você tem que entender o seguinte, a Rinodê vai ser a minha principal renda. Não importa o que você faz hoje. Eu estou dizendo para você sair do, do seu trabalho? Não. Mas na tua mente, você tem que entender o seguinte, um dia esse negócio vai me tornar multimilionário. E eu entrei pra isso, tá? Então, esse discurso de que, ah, eu entrei pra ajudar vidas porque eu sou bonzinho. Gente, tá? Eu não acredito. Eu entrei pra ficar rico, 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 rico e ganhar dinheiro. Morar na casa de 6 milhões que eu moro hoje. Obrigado, presidente, por não ter desistido. Pra andar de jaguar, que eu ando hoje de jaguar, minha esposa anda de carro importado também, pra ter lancha, pra ter casa de praia. Eu entrei pra isso. Certo? Agora, quais foram as razões que me fizeram iniciar? É porque a vida que eu tinha, eu reconheci que apesar de gostar de ser policial, eu jamais iria fazer o quê? Realizar os meus sonhos. E como serviços gerais, eu já sonhava em ser o quê? Rico. Eu ia ser rico limpando merda dos outros? Não. Eu tinha que ter o quê? Uma oportunidade. Só que depois que você entra, você vai viver algumas fases que você vai precisar de quê? Razões para continuar. Por que eu vou precisar de razões? Porque você vai pensar em parar. Leandro, você já pensou em parar? Eu já pensei em parar. Mas, como eu vim de família muito pobre, morei no barraco de madeira, já passei fome nessa vida... Quando eu olhava os meus filhos, eu chorava, gente, e dizia assim, ó, por eles, eu não vou parar, eu vou continuar. Propósito, ele é o quê? Eterno. Ele não pode o quê? Mudar. Então você vai precisar de razões para continuar. Além de tudo isso, você vai precisar de um veículo para você chegar. Pessoal. Tem muita gente lá fora que está precisando de uma oportunidade para mudar de vida, sim ou não? Sim. sim. Tem muita gente lá fora que tem motivos para fazer uma empresa de marketing de rede ou estudar muito para vencer na vida, sim ou não? Sim. Agora o veículo ele é o quê? Muito importante nesse processo. Eu sempre digo para as pessoas, você está com dúvida, pergunta para Deus. Deixa eu te falar uma coisa, o diabo veio para roubar, matar aí? E... Destruir. Destruir. Eu falo muito de Deus. É... Eu falei para o Sandro, eu só faço treinamento se eu puder falar de Deus. Se não, Sandro falou assim, eu boto o pastor para abrir convenção quanto mais você falar de Deus. Porque vocês vão entender aqui que Deus ele é o principal significado para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Eu atribuo toda a honra, toda a glória, todo o resultado a Jesus. Certo? Então... Não adianta você ter só um propósito, você tem que ter o quê? Um veículo. Eu quero atravessar o oceano, vou precisar de quê? De um veículo. Agora, se eu posso ter um veículo confiável, por que eu vou me arriscar em um veículo que pode naufragar? Por que correr esse risco? Mas as pessoas estão tão cegas, sabe? A ambição às vezes é tão grande que as pessoas se perdem no meio do caminho. Então, o que é que nós temos hoje, pessoal? Argumentos irrefutáveis de que o nosso veículo, ele, funciona. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O que eu ganho hoje? Um cara, no meu nível, que eu ganho hoje na Hindode. Se fosse no mercado tradicional, eu ganharia quanto? Eu hoje acho que ganhava uns 10 pau de venda, que eu sou bom de venda. No máximo. Agora. Para ganhar o que eu ganho hoje, o cara tem que fazer o quê? Falar inglês, espanhol, francês, ah. é, NBA. NBA, ter doutorado, pós doutorado ser um grande CEO, andar sobre as águas, né? Não tem, pô! A verdade é essa, pô! Esses caras que vocês olham assim, pô, é onde está? você tem que ter o quê? O veículo, o veículo certo. E o veículo tem que ter o quê? Uma estrada pronta. Vou dizer uma coisa pra vocês, com toda humildade, tem muito cara lá fora que é muito mais líder do que eu, que é muito melhor do que eu, mas são burros. Por que são burros? Porque não estão no foguete. Tem cara lá fora mesmo, se entrasse na Rino de Batim Imperial com seis meses, caras bons, mas a soberba, o orgulho não deixa. Porque o cara pensa assim, não, eu não quero ser mais um não. Eu quero ser o quê? O número um. Ele nem imagina que ele pode ser o número um do Peru, ele pode ser o número um do México, ele pode ser o número um da Colômbia, desde que ele decida. Se ou não? Se é para recomeçar em outro lugar, recomece em outro país com a Inodê, que você sabe que é séria, que não vai quebrar, que não vai dar golpe. Alguém aqui recebeu bônus antes esse mês? É uma mãe Inodê, né, Sandra? É o que? É pra galera não vir quebrar, né? Quando alguém te convidar para outro negócio, saiba que você precisa ter um veículo correto. Pessoal, eu trabalho para o corporativo da Rinoder? Não. Eu agora estou trabalhando para vocês que estão aqui. Certo? Estou dando informação aqui para vocês. Importante. De que se você sair da Rinoder, você tem que entender o seguinte. Lá fora, você não vai ter as mesmas possibilidades de crescimento que você tem aqui. E eu tenho humildade para reconhecer que se não fosse a Rinodê, eu não seria imperial Eu não seria imperial Eu sou grato a Rinodê por toda a estrutura que ela oferece para o meu crescimento. Agora, além de gratidão, eu soube fazer o quê? Aproveitar. Aproveitar toda essa estrutura, ok? Vamos lá. Eu quero te ensinar como ter sucesso nessa jornada. Não é sucesso, é sucesso pleno. Não é um simples sucesso. O sucesso ele tem que ser o quê? Pleno. Para entender isso, para ter sucesso pleno, você precisa entender a diferença entre metas, objetivo e propósito. É o que a maioria da galera não entende. A maioria das pessoas não sabem diferenciar isso aqui. Se vocês entenderem isso aqui, vocês vão sair daqui prontos para os próximos Níveis, ok? Então vamos lá falar sobre metas. O que são metas? São tarefas específicas para levar a um objetivo, sendo que elas têm prazos específicos para acontecerem. Então uma meta, ela, a gente aprende isso no coach, ela me leva do estado A para o estado B, né? que é o estado atual para o estado desejado. As metas fazem isso. Tudo bem, então eu tenho o estado atual, que é o que eu vivo hoje. É quem eu sou hoje, que é representado por aquilo que eu penso, que eu acredito, que eu falo, que eu manifesto, que eu tenho de atitude. Isso sou eu hoje. Essa meta pode ser uma meta, um objetivo é, de resultado externo e uma meta de resultado interno. Você tem que trabalhar com duas metas. A maioria das pessoas, elas desistem desse negócio por um problema chamado inteligência emocional. Há alguns anos atrás, as grandes companhias, elas contratavam as pessoas pelo seu currículo. Né? O cara que era isso, aquilo outro. Hoje, toda grande empresa, ela faz uma avaliação da inteligência emocional daquele candidato. Não adianta você ser um grande executivo, ser o cara mais inteligente, mas se você não sabe criar engajamento com o seu time se você não sabe se relacionar com o seu time. isso não vai te levar para, para, para longe. Então, trabalhar com metas é algo muito importante. Meta tem que ser específico, tem que ser temporal. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre planejamento pessoal, né? o meio pelo qual nós definimos e organizamos as nossas metas, direcionando as nossas ações a, para a sua realização. Ou seja... Meu estado atual, vamos falar agora de, de PIN, ok? Eu tenho como objetivo, que eu vou falar lá na frente, ser diamante. Eu posso sair de Master para diamante? Pode até acontecer, mas é comum? Não. Então eu quero que você entenda isso. Você precisa ter um objetivo claro na empresa, de onde você quer chegar, de onde você quer conquistar. Mas você precisa entender o seguinte, é uma técnica técnica. Do SEALS americano, que é a força, a tropa é de elite da marinha americana. Que é você comer um elefante por partes. Então, imagine você comer um elefante inteiro. Vai dar trabalho, sim ou não? Sim. Vai. Imagina você engolir um pedaço de lombo de vez, vai dar trabalho? Vai. Mas se você cortar e for os pedacinhos, você consegue chegar. Qualquer pessoa consegue chegar no topo dessa companhia, eu diria a, a, a diamante, em nove meses. Se você souber fazer o quê? Fatiar a sua meta. O problema é que a gente olha muito para o outro. Ah, mas fulano teve um resultado muito rápido. Então, por exemplo, eu duplicava algo terrível no meu início de caminhada. Eu bati diamante com 29 dias. Isso é duplicável? Não. não. Por quê? Porque é um ponto fora da curva. Então eu percebi que as pessoas que não batiam diamante com 29 dias desanimavam. Porque nós sempre seremos o quê? O referencial. Mas eu já tenho 17 anos de marketing de rede. Eu já tenho uma certa experiência. E o cara que está entrando novo? Ele não tem. Duas coisas que você precisa entender aqui. Eu preciso, nas minhas metas, é passo a passo. É por isso que existe o plano de marketing. Depois do Master vem o quê? Prata. Então a minha meta, qual é a minha meta? Qual é a meta do Master? Ser prata, velho. O cara, não tem, o cara tem que sonhar com diamante, mas ele tem que trabalhar para o? Prata. Mas se dentro do ciclo bater o prata, qual é o próximo nível? Ouro. Ouro. O cara chegou pra mim e falou assim, Leandro, vou regaçar esse ano. Rapaz, chega, deu medo, né? Já aconteceu com vocês, você quer dizer assim, eu vou tomar o seu lugar. Alguém já falou assim, vou sentar na sua cadeira. Rapaz, eu senti tanto poder na palavra do cara, que eu falei, meu irmão, isso vai regaçar com tudo? Ele, até o final do ano eu sou master. Sai algum encosto que tá aí travando a sua vida, filho. Bota uma meta, certo? Esse mês eu vou bater o prata. Se eu bati o prata rápido, dá para correr para o ouro? Estique, irmão. O sucesso é o que? Velocidade. Se puder colocar velocidade, coloque de forma sensata. Não queira atropelar as coisas. Queira crescer de forma consistente. Eu tenho exemplos na minha equipe de gente que bateu duplo diamante muito rápido. E pessoas que cresceram de forma paulatina, ensinando o time, que estão hoje com um negócio muito mais consistente. Então não tem a ver com o tempo, tem a ver com a forma que você constrói o teu prédio. Porque se você fizer de qualquer jeito, ele pode fazer o quê? Desmoronar. Leandro, você já fez merda na INOD? Já? Vamos dar esticada? Equipe embora? Já fiz. Hoje a minha cabeça é outra, velho. Eu ensino a galera a dar um passo de cada vez. E aí vem um outro detalhe. Leandro, mas eu já cheguei no diamante. Mas eu tô qualificando Safira. Você é o quê? Diamante ou Safira? Safira. safira pô. Aí eu vejo o diamante que tá batendo o Safira dizendo assim, ah, eu vou ser diamante elite. Louco! Ele vai desanimar. Primeiro passo é fazer o quê? Consolidar o nível que ele está, poxa. Gente, a Rinode vai ficar para as próximas gerações. A Rinode não vai acabar amanhã, não. Eu já tive esse sentimento, Sandro. Sabe? Mas quando você ganha maturidade, quando ganha maturidade, eu comprei um terreno de quase um milhão. E falei assim: eu vou construir uma casa de 5 milhões aí. De... Todo mundo falou assim: você é maluco, você vai botar seu dinheiro todo aí tal, não sei o quê. Eu falei, meu amigo, uma coisa que eu entendi. Essa rinodê vai ficar para os meus netos. E muita gente... Muita gente falou assim, rapaz, cuidado, a vida é uma roda gigante. Coisa do capeta, né, rapaz? O cara quer botar crença negativa em você o tempo todo. O mundo quer botar crença negativa em você o tempo todo. E se, e se, e se, e se um caramba, meu irmão... Eu tenho que pensar grande, pensar positivo, que o meu negócio vai crescer, que o meu negócio vai estabilizar, que as coisas vão voltar para o lugar. Qual foi a empresa do Brasil, a grande empresa que não passou por um momento difícil? Qual é o empresário que não vive é, adversidade e luta? Qual é o relacionamento que só tem momentos bons? Faz assim para mim. Quem não tem de dificuldade em casa? Assim é a vida. Qual foi o homem de Deus que não passou por grandes provações? Até Jesus teve o seu momento de, de temor. Sim ou não? Sim. Ele não era masoquista. Teve um momento que ele chegou para Deus e falou assim, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. O que é que ele estava dizendo para Deus? Deus, existe um outro caminho para a gente resolver essa parada aqui, de reconciliar o homem com Deus? Vai ser doído. Deus disse assim, Segura teu, BO. Segura teu B.O. E ele fez o que? Foi macho, velho. Ele foi macho. Ele tinha um propósito. Qual é o propósito? Uma família de filhos semelhante a eles. Tinha que fazer isso, tinha que passar pela morte. Para que o propósito voltasse? Então eu passo pela morte. Ah, meu momento tá fraco, eu perdi uma linha tal. Então... Qual é o teu propósito? Ah! Você vai ser homem? Quando eu sinto com uma pessoa, como é seu nome? Manuel. Manuel, quando eu sinto com uma pessoa, eu fiz um seminário lá em em Santo André para Deusa e Edmilson. Que eu passei mal, a minha esposa estava mal, eu passei mal, bicho. Sentei, não foi? Ali, irmão, sabe o que eu estava pensando? Para comecei a passar mal, falei, o que, é que eu vou fazer aqui agora? Meu irmão, eu tinha duas opções, continuar ou. Desistir. Só que desistir eu aprendi que é o caminho mais fácil e mais curto para a derrota. Por isso que eu não opto por desistir. Eu falei o que lá? Se eu cair, vocês me levantam, mas eu vou até o fim. E não era a minha equipe. Porque assim como você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Se você não ama as pessoas de fora, não adianta você amar só o seu time. Você precisa entender que o mundo, ele... É uma grande semeadura. Tudo que você planta, você colhe. E assim Deus tem levantado pessoas também para abençoar a minha vida. Certo? Cadê o... Tá aqui. Mas tô correndo aqui, viu? Vamos lá. Planejamento pessoal. Para que você seja mais focado e efetivo, você deve definir estratégias, recursos e prazos. Ok? Então, quais estratégias eu vou utilizar para chegar no próximo nível? Você tem que ter isso. Quem não planeja, planeja. Errar. Quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho. A gente vive dizendo essas frases de efeito. Mas, pô, tem que aplicar na nossa vida, bicho. Qual é o meu próximo nível? Qual estratégia eu vou utilizar? Eu não vou falar de estratégia. Por quê? Porque cada líder tem uma estratégia. E quando eu falo para uma plateia que não é a minha equipe, eu não dou estratégia. Porque isso pode bater, chocar com a estratégia do seu líder. E qual é a melhor estratégia? A minha ou do seu upline? A do seu upline. Certo? Sempre siga a sua linha ascendente. Hoje, infelizmente, muitas pessoas... Você ter uma admiração por alguém de outra é, linha, por um crossline, isso é saudável. Nós todos fazemos parte da mesma família. Mas não deprecie a imagem do seu líder. Isso é, isso é, isso é princípio de honra. Honre o teu líder, honre a pessoa que te convidou para esse negócio. Saiba que essa pessoa ela quer o melhor para você. Ninguém quer mais o seu sucesso do que o seu líder, tá? E isso eu falo muito, tem um treinamento que eu falo sobre autoridade. Quais os recursos que eu vou utilizar? Que são os recursos, pessoal. Eu sou master, eu tenho que bater prata, quais os recursos de tempo, né? de material humano, o que é que eu vou fazer, o que é que eu preciso fazer para alcançar. Eu posso elaborar uma estratégia junto com o meu upline para chegar lá. Sim ou não? Porque se você estiver aqui no ponto A e achando que você vai... Esqueça, velho. Pare de querer pular etapas. Eu já pulei etapas e não foi o quê? Saudável. Pessoas da minha equipe já pularam etapas e não foi o quê? Saudável. Não tenha pressa. Todos nós seremos, todos nós, principalmente que estão tá aqui nessa sala. Porque assim, ó, a mesma PNL que eu tive que usar para Lucas Bucão, eu tive que usar para mim hoje, né? Lucas Bucão, a gente botou ele num treinamento, meio-dia. Aí ele falou para mim assim, Lucas Bucão, isso foi no DNA. Aí ele falou assim, pô, negão, meio-dia, me botaram meio-dia, hora do almoço, não vai estar tá ninguém. Aí eu falei assim, Lucas, entenda, velho, por que você foi colocado meio-dia? Porque é o horário que tem a maior devasagem de gente, velho. Então tem que ser um cara muito bom pra segurar a galera, velho. Aí, aí essa é o mesma PNL eu tive que usar comigo hoje, né? Eu falei, pô, bicho, navio atracando, todo mundo querendo descer. Até minha equipe falou assim, poxa, mas a gente ia descer. A gente só não vai descer porque é você, a gente vai esperar pra descer depois. Aí eu tive que usar essa mesma PNL. Ó, o Sandro me botou é porque eu sou muito bom, velho, na moral. Né? Tive que usar essa PNL pra mim hoje. Encheu, né? Encheu. Então, eu entendo que quem tá aqui, tá querendo mudar de vida. Quem tá aqui, tá querendo realmente é, ir para o próximo nível. A gente já falar de umas coisinhas bacanas ainda. Mas, é, sempre trabalhe com prazos, certo? É, gente, não existe esse negócio de, ah, um dia eu vou bater, um dia eu vou chegar. Não, filho. Você tem que fazer o seguinte, ó. Esse mês, eu sou safira. Beleza, eu vou correr pro Esmeralda. Então, eu vou fazer tantas reuniões por dia, eu vou mostrar o plano tantas vezes, vou fazer venda, eu vou ter usar a estratégia do Pérolas, do VIP 600, e é o seguinte, você só volta para casa depois que você alcançar o seu resultado. Leandro, seu início foi difícil? Foi, muito difícil. Mas se eu tivesse que voltar atrás e fosse 10 vezes mais difícil para viver o que eu estou vivendo hoje, vocês acham que eu faria sim ou não? Sim. Sim. Qual o preço de você ver sua mãe, que nunca andou de avião, né? nunca é, tinha feito um cruzeiro na vida, já tá no, no terceiro, né, velho? Ó o velho, tá de rico já, ó. Já fica ali já. Bicho, isso não tem, não tem preço. Minha mãe chegou pra mim no primeiro cruzeiro dela, ela falou assim, filho, obrigado, porque você mudou a história da nossa família. Qual o preço, velho? Qual o preço disso?